0: comprendre les attentes du marché, comment augmenter son chiffre d'affaires ou encore comment fixer ses prix, apprendre à valoriser sa carte, en tant que professionnel du secteur de l'hôtellerie-restauration, vous vous posez probablement 1000 questions sur ces sujets marketing. Bienvenue sur le podcast Conseil Marketing, un podcast réalisé par Romy Carrère et Bernard Boutboul. Bernard fondateur du cabinet de conseil Gira, intervient également en tant qu'expert sur notre site à la rubrique SOS expert. Dans ce podcast, Bernard vous livre ses conseils et analyses pour vous aider pour doper les recettes de votre établissement. Bonjour Bernard. Bonjour Romy. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre conseil marketing sur le sujet la restauration rapide, moyenne et haut de gamme s'essouffle. Pourquoi selon toi
1: alors d'abord, la restauration rapide, moyenne et haut de gamme a été inventée par les Français. Et elle n'a pas été inventée par les Français la semaine dernière. Il faut savoir qu'il y a 30 ans, on a connu ça avec l'INAS, rappelle-toi. Et il y a 20 ans, on a connu ça avec Cogent. Et depuis, évidemment, beaucoup se sont infiltrés dans ce sillage. C'est très curieux qu'elle s'essouffle déjà. Euh, depuis 20 ans, de nombreux concepts se sont engouffrés dans cette brèche. Je te citerai euh, les, les étoilés, et pas n'importe lesquels, euh, Paul Bocuse, Anne-Sophie Pic, Les Favres Pourcelles, Alain Ducasse, euh, Antoine Westermann, et plus récemment, même Michel Saran. Mais des nouveaux acteurs aussi de, de, de grandes écoles, HEC, Sud Co, École de Commerce, qui se sont lancés sur le moyen et haut de gamme, sur le burger, la pizza, le croque monsieur, sans parler euh, des enseignes de restauration rapide, qui fabriquent eux-mêmes, ils, euh, ils épluchent des légumes, ils coupent des légumes, ils mijotent euh, tous les jours euh, du frais, c'est quand même extraordinaire. Puis on a vu arriver le burger premium français en 2014, puis les burgers premium américains euh, euh, peu de temps après, et en 2023 on constate que nombre d'entre eux, un, ne sont pas rentables, deux, ne se développent pas ou
0: plus. Ça m'inspire une question. Tu parles de restaurateurs, notamment étoilés. Alors là, il y a le chef étoilé Michel Saran qui, par exemple, ferme Croque-Michel. Et en même temps, on le voit à la télé, il fait une collaboration avec Burger King. Est-ce que c'est un peu ça l'avenir de la restauration rapide, moyenne et haut de gamme De prendre un chef étoilé et, excuse-moi, de faire illusion puisqu'il aura une collaboration sur un burger
1: je regrette que Croque-Michel s'arrête et je pense qu'il s'arrête pour des problèmes de rentabilité dont je te parlais à l'instant euh, maintenant en ce qui concerne sa collaboration avec Burger King je pense que c'est un accompagnement d'image euh, très très bien joué de la part de Burger King qui se fait, euh, comment je pourrais dire euh, qui se crédibilise avec l'intervention de Saran dans les cuisines de Burger King pour dire, euh, même un chef comme ça euh, nous coache et nous incite à faire de très très bons burgers.
0: Donc, donc l'idée de Burger King, est-ce que ça serait de, de monter un peu en gamme grâce à l'image
1: Alors c'est complètement l'objectif, toutes les marques, toutes les enseignes qui vont chercher des stars de la cuisine ou des stars de la pâtisserie, c'est pour envoyer une image de monter en gamme. Alors attention à cette image de monter en gamme, il ne faut pas que ça reste une image, il faut que ça soit une réalité pour le client. Ça c'est un autre débat.
0: Donc, si on repart de la restauration euh, rapide, moyenne et haut de gamme, quelles sont les, les raisons pourquoi on n'y arrive pas en France, payer de la gastronomie euh, Pourquoi on n'a pas réussi euh, à prendre le créneau Alors, moi, j'y
1: vois deux raisons. Euh, la première, c'est qu'ils devraient vendre plus cher pour s'en sortir, pour être rentables. Ils ne le font pas, car ce serait dissuasif en termes de fréquentation. La deuxième raison... C'est qu'il y a un niveau de qualité de prestation et un niveau de prix qui, chez les Français, les font basculer dans une demande légitime de service à table et non pas de restauration rapide. Et là, on serait encore moins rentable. Donc quelque part, ils sont un peu piégés. En fait, au pays de la gastronomie, comme tu le dis, il y a un seuil de prix payé par le client que l'on ne peut pas dépenser dans la vente au comptoir, dans la restauration rapide. Ce seuil se situe aux alentours de 20 euros et c'est ça qu'on vient de découvrir chez Zira, c'est que dès que tu passes la barre des 20 euros, c'est pas que c'est pas bon, c'est très très bon, les clients disent c'est très très bon, c'est que dès que tu passes la, base de la barre de 20 euros, un, le restaurateur n'est pas rentable, deux, le consommateur demande à être servi à table et là on bascule dans une rentabilité qui est encore pire.
0: Oui, donc en fait, euh, le client intéressé par du euh, moyen ou haut de gamme euh, en restauration rapide, ça va vraiment être celui qui cherche la qualité mais qui n'a pas le temps de s'asseoir. Mais en fait, finalement, à part ça, tu parles du seuil de 20 euros, dès qu'on dépasse un certain montant, le, le client s'attend à autre chose et n'a pas envie de repartir avec son sac devant ta emporter.
1: C'est tout à fait ça et je vais te donner un exemple. On a accompagné Anne-Sophie Pic dans son très beau concept Daily Pick. et quand on est rentré dans Paris, puisque elle était initialement à Valence. Euh, les Parisiens rentraient dans Delipic, qui je te rappelle était un concept de restauration rapide où on se servait dans du libre service et on passait à la caisse, on payait et on allait s'asseoir. J'ai vu de mes propres yeux des clients rentrer dans Delipic, s'asseoir et attendre qu'on leur donne une carte. Et ce n'est pas du tout comme ça qu'il fallait se comporter, mais on n'éduque pas un consommateur. C'est le haut niveau de qualité qui implique obligatoirement un service à table en France.
0: Donc pour toi, restauration euh, rapide, euh, moyenne, haut de gamme, euh, en tout cas avec un ticket proche de 20 euros, euh, ça sera terminé demain Ça sera pas totalement terminé,
1: ça sera très confidentiel euh, sur, des petits, euh, sur des petits spots. Euh, euh, ils feront à mon avis plus de B2B que de B2C, euh, mais euh, l'histoire pour l'instant nous montre... et, et, et... Et chez des grandes stars quand même de la cuisine, j'ai cité tout à l'heure Paul Bocuse, Anne-Sophie Pic, léphard Pourset, Ducasse, Westerman, Saran. Ce n'est pas une question de qualité, c'est une question que le modèle économique ne fonctionne pas. En tout cas, jusqu'à présent, aucun concept a prouvé que son modèle économique fonctionnait. C'est pour ça qu'il ralentit ce développement, d'autres qu'il arrête complètement et d'autres qui arrêtent tout simplement parce qu'il perdent de l'argent.
0: Et euh, pendant le Covid, certains restaurateurs donc très haut de gamme se sont aussi mis à faire de la vente à emporter. Bon, C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu une multiplication euh, aussi des concepts parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient aussi euh, peut-être augmenter leur, leur, leur rentrée d'argent, leur chiffre d'affaires. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu crois quand même qu'il y a de la place pour une certaine partie du très haut de gamme euh, pour de la restauration rapide
1: Oui, franchement, euh, je pense qu'il ne faut pas abandonner... Euh chose-là. C'est vrai que pendant les confinements, euh, euh, ça a intéressé beaucoup de gens plutôt aisés de se faire livrer, euh, ou de faire du click and collect, ou même faire du drive, parce qu'on a fait faire du drive à un étoilé Michelin dans l'est de la France. Euh, mais on était en confinement. Maintenant qu'on ne l'est plus, eh bien, les choses redeviennent euh, à peu près normales. Et euh, c'est pour ça que je conseille aux ceux qui font de la restauration rapide haut de gamme de ne pas abandonner. Mais d'ouvrir une part très importante au B2B, je pense à l'activité de traiteur, je pense à faire des mariages, je pense à faire énormément de choses. Il y a des mariages qui se font avec des food trucks haut de gamme aujourd'hui. Pourquoi pas Donc le haut de gamme, il ne faut pas l'abandonner. Il faut trouver des sources de chiffre d'affaires plus rentables que d'avoir une unité en dur. Et en fait, c'est ça l'enjeu.
0: Et tu nous parles d'un seuil de 20 euros. Le seuil, c'est actuel par rapport à l'inflation, etc. C'est aujourd'hui le seuil de 20 euros
1: oui, c'est aujourd'hui. On est en 2023. Euh, c'est le seuil aujourd'hui de 20 euros. Il faut savoir que les grandes stars de la cuisine dont je te parlais tout à l'heure, quand ils ont ouvert les unités, on était plutôt entre 22 et 25 euros de tickets moyen. Donc on est très au-dessus de cette barre de 20. Et c'est pour ça que euh, je te disais que, que le service à table dans la tête des Français euh, bah, démarre à partir de 20 euros. Il est impensable de prendre quelque chose à emporter et manger dans la rue ou sur un banc à 25 euros. Mais quelque part, je pense que c'est parce qu'on est au pays de la gastronomie avec des racines culinaires importantes. Je pense que ça ne se passerait pas aux états unis d'ailleurs, ça ne se passe pas aux états unis
0: Eh bien, merci beaucoup, Bernard, pour cet éclairage sur la restauration rapide, moyenne et haut de gamme. On comprend mieux pourquoi ça s'essouffle. Merci beaucoup. À bientôt, Romy. Merci pour votre écoute. Pour retrouver tous nos podcasts, rendez-vous sur Spotify ou sur Apple Podcasts. le podcast de lhôtellerie restauration Talents et conseils marketing ou sur notre site l'hôtellerie-restauration.fr à la rubrique vidéo et podcast.